0: Ons lees saam met Philippeense 1 vers 12 tot 14 en die weer van vers 19 af. Broers, ek wil hee jylle moet weet dat wat met my gebeur het in de werkelijkheid door die bevordering van die evangelie geleid het. So het dit by die jylle praet praetorium en al die ander bekend geword dat ek ter Wille van Christus in gevangenesskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers en die heren, omdat hulle as gevolg van my gevangenesskap vertrouwe gekry het, en baie, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Vers 19, hiervan einde van vers 18 af. Ja, ek sal voordierend blij wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal laai, omdat julle vir my bid, en die gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwachting en hoop, dat ek nie in enig opzicht beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou soos altyd dier my lichaam verheerlik sal word, of het nou dier my lewe of dier my dood is. Want vir my is om te leef Christus, en om te sterf wins. Maar as my lichaam bly leef, betekent dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werkelijk nie wat om te kies nie. Ek is in een tweestruid gewikkeld, Aan die ene kant verlang ek om jy in te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit terwille van jylle noodzakeliker, dat ek lichamelik hier bly. Juist omdat ek hiervan vertuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by jylle amal sal bly, so dat jylle vordering kan maak en geloofsvreegde kan ervaar. So sal jylle trots op my wanneer ek weer by jylle is, in Christus Jesus, nog meer kan toeneem. Ons lees tot daar. Nou, soos ek gesê het, is um, hierdie gedachte van, om ons gedachte te laat vernieuwe, iets waar Paulus baie geskryf het. Colossens, wat ons gisteravond gelees het, was ‘n brief wat hy ook in gevangenisskap geskryf het. En so is Philippeense ook. Beide hierdie twee briewe, beide hierdie bemoediging wat hy gee, skryf hy terwyl hy self beskriklik omstandig hierdie belewe. Terwyl sy eie lewe eindelijk op die slegste plek moontlik is. Ek denk, ons kom het baie achter in hierdie gedeelte, hoe swaar hy krij, hoeveel leiding hy beleef, ook fysisk. Om in die tronk te wees in die bybelse tyd, is glad nie soos vandag nie. Dit is nie die, die leeksheid van vandag, van jy het bed en televisie en 'n warm kos om te eet nie. Die tronk in die bybelse tyd was gewoonlik een klein donker kamerkie met min lig min toegang tot mense, jy het min koos gekryd, was kou. Dit was werkelijk sleg om in tronk te wees. En Paulus kom skryf hier uit die tronk, het en hy sê vir hulle, selfs al is ek hier, is ek nie bedruk nie. Kla ek nie. Dit is toch my interessant, wat as ons naar ons levens kyk, en, en denk oor hoe ons reageer, wanneer slechte goed met ons gebeur, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons klaar, ach die kracht is alweer af. <laughs> ons verweens situasie, ons raak moedeloos, ons verloor hoop, van ons omstandighede maak, ons trek ons dik so af. Dis hier die ongezonde koos waarvan ek sondag gepraat het, wat ons so makklik en toegankelijk het, dat ons dit indrink en inneem, en dit beïnvloed ons hele levens uitkijk. Maar by Paulus krij ons dit nie. Paulus krijg as een van sy briewe hierdie soormoedigheid wat ons eindelijk ken nie. En teen hier ons krij een opgewonenheid. Ons krij 'n stuk hoop. Hoop ten spuite van omstandighede. En dit krij hy net, omdat sy gedagtes vernieuwe was. Omdat sy focus, as ons gisteravond geleer het, heel op God was. En nie op sy omstandighede nie. Nie op alles wat verkeerd loop, maar oor wie God in sy omstandighede is. So, ons sien een paar goed in hierdie gedeelte, hoe Paulus sy, sy nieuwe denken ook verander, oor hoe hy na sy leven kyk, en kyk na wat met hom gebeur. Die eerste ding wat ons raak lees hier, soos hoe hy sê in die begin, ek wil, hey, jylle moet weet, dat dit wat met my gebeur, die hele pre, preatorium, ek dink dit die woord, dit is nou een vreemde woord, nieuwe woord in die vertaling, maar dit beteken die elite Romeinse keizerwacht die roem van die roem moes om oppas, want jylle ontdang hy het een paar keer ontsnaap in die tronk uit, so hylle het om nou goed bewaak jy Maar dit beteken ook hy het een speciale groep mense bereik om wat hylle oor omwag hou het. En hy sê, ek wil hylle moet weet dat hierdie groep mense en een klomp ander mense as gevolg van my gevangeniskap achtergekom het, dat ek ter wille van Christus hier is. Wat sê hy? hy sê vir sy, sy um, gemeente waar vir hy skryf, hy sê vir hulle, al krij ek swaar, besef ek klomp mense wat Christus nie ken nie, dat ek alles in sit, bereid is om alles op te offer vir Christus. Hy sê eindig vir hulle, hierdie mense sien nou, hoe belangrik die jyre in my lewe is. Heel ondag is draand ons gesê, die woorde wat hy aangehaald in Colossense, Christus is my lewe as ons vernieuwe word, kan ons nie anders om te sê, Christus is ons lewe nie. Het is alles, hy is alles vir ons, want hou, hy is nie net een bystander nie, hy is nie iemand wat ons net nou en dan mee praat nie, hy is ons lewe, en daarom sê Paulus ook hier later, hy sê, Christus is my lewe, en om te sterwe is vir my een wens. Hy besef dat hierdie situasie waarin hy is, een geleentheid is, dat ander mense kan sien, hoe belangrik Christus vir hom is. En ek denk, dit iets wat ons moet raak sien. Omdat ons so dikvol swaarmoedig en klarig raak in ons goed ding wat met ons gebeur, situasies wat gebeur, omstandighede. Ons raak so makkelijk negatief. Maar as ons gedagtes vernieuwe worden, moet ons besef in elke lieve omstandighede, in elke lieve situasie, elke lieve ding wat met ons gebeur, maar al die zaak, hoe slecht dit is nie, is daar een geleentheid om vir mense te weis hoe ons staat maak op God wie God vir ons is, wie ons onthou, ons en God is. Dis een geleentheid. Ons moet begin, kyk om ons, met ander oor, na dit wat met ons gebeur. Ek het gestrande story gehoor, ek het nie gevraag of ek het mag deel nie, maar ek gaan het nou deel vanaan. Oor hoe iemand geklaar het altyd van mense misbruik haar net. Dis een story wat iemand namens iemand anders vertel het. En die persoon het later mismoedig geraak, want het gevoel, sy is word net gebruik wanneer mense as soek, sy is Maar elke keer is iemand al iets gevraagd om te doen, het sy het maar net weer gedoen. En toe, een dag, to sê, so vir, heren, ek is nou keelvol. Ek wil nou nie meer so misbruik word dier mense nie, ek is nou moog hiervoor. En toe maak hy hier haar oog oop, en hy sê, maar jy doen dit nie vir die mense nie. Ek het hierdie mense vir jou pad gestuur, so wat jy hulle kan aanraak. Jy doen dit vir my. En dit is precies wat met Paulus hier gebeur. Hy sê, hierdie is een geleentheid, wat God door sy pad gestuur het om hierdie mense te bereik, wat op geen ander manier sal bereik het nie. Want hulle was elite gewees. So moet ons begin kyk, wat er omgestandighede, hoe kan ons Godse geleenthede in die dinge om ons raak sien. Al is dit, die krag is af. Al is dit, ons het weer nie water nie. Al is dit hierdie goed waarmee ons elke dag geconfronteer word. Al is dit, al is dit een slechte ding by die werk of by die huis. Watse geleentheid gee God vir ons daarin, om ons vertrouwe in hom te wijs, om te wijs wie hy vir ons is. So, dit is die een ding wat ons moet oor. Die tweede ding wat hy beansluit, sê Paulus in vers 14 verder, hy sê, die gevangelskap, het ook een geleendheid geword, waarin sy mede gelovig is, sy ander broers, in die geloof, in die vertrouwe in God, versterk is, so dat hulle vreesloos, hoor die woord, vreesloos, die evangelie kon verkondig. Dis personer. Hulle, hulle medegelubige sit in die tronk. Jy moet eindelijk bang wees, want dit is wat met jou gaan gebeur. As hulle gaan getuig wie God vir hulle is, se kans in die tronk gaan beland, baie groot. Maar nee, hulle, dier Paulus' volharding, dier hoe hy hierdie situasie dra, dier hoe hy dit doorgaan, versterk hulle, bemoedig hulle, gee hulle waagmoed om die te doen. Ek wil sê, ek wil die beeldgebruik van hom te sê, swaar krij plaas ons levens onder een vergroot glas. Julle onthoud sondag het ek gesê met die kindermoment, die twee bakkies like die selfde, maar as hulle geskid word en omgedop word, dan kom dit wat binnenin is uit. As ons hokke, ons levens geskid word, die er slechte ding wat met ons gebeur, dan kom ons binnenkant uit. Dit is wat gebeur. So ons leven word in een vergroot glas geplaas wanneer ons zwaar krij beleef. Ons allemaal ken dit. Ons, ons is ons skierige mense. Was daar iets slechts met iemand gebeur? Ek het nou vanmiddag het gedenk aan die feit van die huise wat af, afbrand in Queenstaan. Dit is slechte ding wat gebeur. Maar wat gebeur? Wat is die eerste ding wat gebeur? Mense stroom uit een skierigheid om te gaan kyk. Hoe kom? Van dis ons aard. Ons wil gaan kyk, hoe reageer mense in die situasie? Ons sal sitte vir groot glas op die lewe en gaan vraag, waarom het dit gebeur? Wat doen hulle nou? Wat gaan volgende gebeur? Soas ons zwakere omstandighede beleef, as dat dinge met ons gebeur, sykte, slechte, nies, um, enig iets, maar ook is ook wat het is nie. Dan kom mense en hulle kyk met extra groot oe na hoe ons reageer. En dit word een geleentheid, weer eens, om vir mense te wys wat in jou binnenkant aangaan. Het word een geleentheid om vir mense te wys met hoeveel vertrouwe en hoop en moet jy dit aanpak. En daardoor kan jy weer mense bemoedig om na die saafde vertrouwe in God te hee. Dis toch hoe kom ons ga sprekers kry wat kom getuienisse lever en kom vertel hoe hulle door Godse hulp 'n die tijd gekom het wat moeilik was. Hulle kom hou die vergroot glas op hulle harte, so die wereld kan sien wie God is, hoe waarle hulle is. So ons moet kyk na ons omgeving, ons moet kyk na die ding wat met ons gebeur, en besef, elke keer, wanneer ons een aanslag krij, een terugslag krij, een klap in die gezicht, waar het ook al is, moet jy sien, as het al vergroot glas op jou is, en sê, maar hoe reageer ek nou? Want hoe ek reageer, is baie belangrik. En ons moet so reageer, dat ons ander bemoedig, om staart te staan, wanneer hulle ook door, door swaartuie en sulke taie gaan. Maar het is my besonderse in die gedeelte, die menslikheid van Paulus ook. Een stikkie troos, want, um, denk na ons alles ons gehoor het hierdie week, besef ons het weer eens, ons skiet met taie ver te kort, Ek denk, as my so begin gesê, as waarom jy gedagtes te vernieuwe, dan besef jy wat als werkelijk in jy kop in aangaan. En dat dit nie altyd goed is. Dit is die meeste vir die tyd, dat nie eindelijk meer sleg is as goed is. En dan voel ons zwak, ons voel een mislikking, ons, ons voel weer hierdie tekortkwem. En dan kom Paulus hier, en hy, hy gee hierdie absolute realistische beskrywing van hoe dit vir hom ook moeilik is. van vers 18 aflees ons, hoe hy sê, hoe hy beskryf sê, hy trek zwaar, sy lichaam trek so zwaar, hy het soveel pijn, hy, hy beleef soveel slechte dinge daar die tronk, dat hy eder eindelijk wens om heen te gaan. Hy wens om te sterf. Hy sê, dit sal by verre weg die beste wees om naar die heren toe te gaan. Dit is nie vooral makkelijk nie. Dit is nie vooral makkelijk om sy gedagtes op gefokus op God te hou nie, hy doen dit Hy strewe dan, as ons gestrand gehoor het, bewustlik ingestel, focus hy daarop, maak hy dit sy doel, om sy gedagtes op God te hou. Maar ons krij ek soos kyk die binnenkant, die wat hy sê, ek is in die tweestruid. Ek sikkel, ek krij dit nie altyd recht nie. En ek denk, is ook het goed, dat ons vanavond ook net hierdie, hierdie getuienis hoor. Moe nie moed opgee nie. Moe nie moed opgee, as jy voel, jy, jy krijt nie altyd recht my gedagtes recht hou nie. As in die een dag goed gaan en aan die volgende dag val jy laars jy gedink het jy kan val. Mo nie moet verloor nie. Hou aan. Hou aan, streef daarna, want onthou, ek haak nou weer aan by jemelvaart. God weet wat sy storm ons doorgaan. Sy hart is groot genoeg vir ons dat in spuite van ons, hy het tekortkominge. Hy steeds saam met ons daar die pad wil stap. So hou moed. Jy is nie alleen nie en God gaan jou nie alleen laat nie. Maar dan kom Paulus verder <coughs> en ons sien hy hoe hy die twee strijd hanteer en hy sê Maar ek kom tot die besef dat ek eindelijk nog hier moet bly, so dat as gelovigis verder kan groei en jylle geloofsvreegte kan toeneem. Ons krij hier al in die gedag en ons sien in ek, hoe sy onderscheiding uitkom hoe hy sit in die twee straat en sê, Heere, wat is die wol? Moet ek gaan? Moet ek bly, want het is vir my moeilik in die slechte plek waar ek is. Eindelijk, my eie ek wil nie meer nie wees nie. Wat moet ek doen? En, hy kom sê, Heere, maar hy kom sê, hy sê, ek besef <coughs> dat God vir hom sê, hy moet bly. Hy moet bly omdat hy nog werk het om te doen. En wat is die werk? Om gelovig is te leer hoe om vreegte te vind in die verhouding met die heren. Sy gehoorzaamheid komt in die hoekoste. Het gaan om sy leven kost. Het kom met baie pijn, met fysische pijn. Maar hy is nie mismoedig nie. Hy is blij uit vreegte, en hy wil die vreegte deel, want hy besef is vir hom belangriker om te doen dit wat God wil hy moet doen as dit wat hy self wil doen. Ons vreegte en omstandighede wat moeilik is, vind ons nie in dinge wat reg loop nie. Ons vind het nie in maklike tuin nie. Ons vind het in God. Mense wie sy gedagtes vernieuwe is, kan in elke moendelike situasie waar ons in die leven onself kan bevind, steeds vreegte in God vind. Dit beteken nie, ons gaan nie sere nie. beteken nie, ons gaan die partij daar diep in gat wees nie. Dit beteken nie, alles gaan dit maklik wees nie. Maar die diep innerlijke vreegte van God sal by ons blij as ons gehoorsam is en na by ons leef. Maar die vraag is, hoe kry ons het recht? Die vraag het ons elke ontvraag. Wat het gemaakt het Paulus werklik so positief volk, vreegte en God kon wees ten spuite van soomstandighede? Ons lees twee goed raak vers 19. Die eerste een is die gelowiges het vir hom gebid. Gebed. Gebed is dit wat ons konnek, wil ek die Engelse woord gebruik, konekteer met God. Gebed is wat maak dat ons krag kry. Dis so 'n ketel te hê, maar die plak is nie geplak nie. Hy gee niks beteken nie. Jy moet om by die kragbron indruk die ketel om sy waard te kan doen. En dis wat gebed doen. Elke aand hierdie week het ons in die einde saam met mekaar gebed, vir mekaar gebed. En op so manier het ons bemoedig gevoel. Elke keer het jy uitgestep en gesê, weet jy wat, ek gaan probeer. Iemand, iemand het my gehoor, iemand het my ondersteun, iemand het saam met my gebed. Gebed maak dat ons connect met God, dat ons by ons krachtbron uitkom. En daarom moet ons nie onderskaat Wanneer ons in tye kom, ek het nou nie die week geleden het geef een vraag en ons ook nou met julle gesê, en dan kom een paar goed uit. Ek het die vraag gekry, maar ek sikkel hiermee. Hoe kry ek in daar die oomlik my gedagtes reg? Hoe kry ek gefokus op God, wanneer die een ding op die ander op my slaan en, en ek kry net nie opgestaan en ek kry net nie my focus reg nie? Gebed. Gebed is die sleetel, want gebed druk jou in by die krachtbron. Gebed breng jy weer tot by God. Gebed connect jy. Gebed is nie net iets wat ons doen in die avond voor ons gaan slaap of in die kerk of wanneer ons bybel lees nie. Gebed beteken heel dag een gesprek met God. Die God wat hier by ons is. Die gees wat in ons is. As jy daar in die kaar ry en jy is denk, ach, kijk, jy niks om te doen nie. Of jy woorstel en jy begin dink oor die, die goed wat na nou alles kan verkeerd loop. Bid. As jy voor die kostpot is staan en jy roer die pot Bid. As jy in examenlokaal sit en jy begin angstig raak en jy weet nie, hoe gaan ek nou hierdie vraag antwoord nie? Bid. As jy in een risie met iemand betrokke is en jy denk, o, hierdie gaan nou een groot gemas raak. Bid. Gebed is eenvoudig, net om te sê, Heere, help. Partij keer het ons nie eers woorde nie. Partij keer weet ons nie wat om te bid. Want hou, dis deel van die geese werken in ons. Ons lees dit ook in Romeine hoe hy vir ons intree namens ons na God toe gaan met ons gebede. Soos ons koppe wil recht kry, ons gedagtes wil focus op die Heere en alle omstandighede, bid. Bid vir jouself, maar bid ook vir mekaar. Ons moet nie die werking onderskat, na dis wat Paulus ook hier sê, van hoeveel het beteken om te weet, iemand bid vir jou nie. Om te hoor, iemand bid vir jou nie. Jy hoef nie die mooiste woorde te heen nie, Jy kan maar net eenvoudig praat met die Heere, soos ek en jou praat, en ons met mekaar praat. Kom ons bid vir mekaar, ons bemoedig mekaar. Want Paulus sê, dis die ding, wat omgedraaid, hy het geweet, die gelovig is bid vir hom, en kom lewe om elke keer vir Godse voete neer. En daarom sê hy tweede ding, hy sê, die tweede reden, hoe hy dit recht gekry het, is omdat hy annaal gloed, en annaal beleef het, hoe die gees van Jesus Christus, hoe hy die stel om ondersteun, die Gees van Christus. Jy melvaart het Jesus opgevaren, en het sy Gees afgestuur na ons toe. So daar die woord gehoor parakleed, het beteken iemand wat langs jou loop, iemand wat jou help, iemand wat jou dra, daar jy die skip wat die achter jou is. Dit is die geestse werk. Nou hier beskryf Paulus dit nou anders, hy sê die Gees ondersteun hom. Die woord ondersteun, beteken om vir iemand alles te gee wat hulle nodig het. Hoor dit? Nie te veel nie, nie te minnie, nie alles te gee wat ons graag wil hee nie, alles te gee wat ons nodig het. Ek het nog al die prentje in my kop gekryf van, dis is 'n hand wat iets vasthoud, ondersteun. Die hand ondersteun hierdie, hierdie ding wat ons vasthoud. So hy nie skuif nie, so hy nie val nie, so had hy bly waar hy moet wees in sy plek, om te kan doen wat hy moet doen. Dis wat God moet ons doen. Dis wat die gees met ons doen, wanneer ons bid, wanneer ons ingeplak is, by hom, wanneer ons connected is. Hy dra ons, hy hou ons vast, en hy gee ons precies wat ons nodig het, om te staan in ons omstandighede. Dis die belofte van God, jylle. Ons hoef nie daar te twyfel nie. As jy wonder, Heere, hoe gaan ek nou hierdie situasie deurmaak? Hoe gaan ek in hierdie ding sterk staan? Wat moet ek doen? God is by jou. Hy sal vir jou precies gee wat jy nodig het en die tyd wat jy dit nodig het. Want dit is wie God is. Ons sluit vanavond af met hierdie verhaal van hoe dit moendlik is Dat ons levens anders kan lyk, as ons gedagtes op God gefokus is. Dit kan. Dit is een levende getuienis van Paulus, wat ons hier lees. En daarom sal ons een beetje met andere oor nou kyk na, gedeeltes dat ons ook graag analfat. Paulus sê, as ek zwak is, is ek jy sterk in God. In alles is ek verdruk, maar ek is nie onderdruk nie. Want, dit is God wat om gev gevorm het. Dit is God wat sy gedagtes vir ander het en om gehelp het om op hom te focus ten spuite van sy omstandighede. Mense wat nie dink, leef steeds in een wereld wat slechte dinge gebeur. Soos die stor ons wel van ons gepraat verlede donderdagavond, ons boekies loop vol, wat die is daar meer gehad as wat ons kan toedruk, wat die weet ons nie hoe om voorentoe te gaan. nie. Slechte dinge gebeur met amal, Slechte omstandighede gebeur met ons amal. Maar mense wat nie denk, kies hoe om te reageer in daar omstandighede. Daar omstandighede bepaal ons nie. Wie God is binne daar omstandighede, binnen ons eie levens, is wat ons bepaal. So ons hou ons oog opere. Hy is ons leven, die een wat ons ondersteun, Die ene wat ons dra En hy sal ons nooit in die steek laat nie. Ons gaan nou saandag met die reeks klaarmaak het Philippeense vier. Julle is welkom in te vooraf te gaan lees en ook een bykie te begin dink daar Maar vir vanavond wil ek vir julle vraag om weer so in die tafels net vir my te gesels voor die vraag. En die vraag die ek vanavond vir julle wil gee is, is daar een situasie in jou leven iets wat gebeur, wat jy dat voel jy moet op hierdie stadie in jou reaksie kies. Kies om jou oog op God te hou, maar jy sikkel daar nie. Jy sikkel om jou focus op die Heere te hou. As jy gemakkelijk is om dit met mekaar te deel, is jy welkom. As jy nie is nie, is op ook maar, sê maar net die woord, of sê maar net, ek het met my werk een paar uitdagings, of ek het met my huis een paar uitdagings. Deel dit met mekaar. En dan vanavond gaan ek weer vir julle vraag, om, om werkelijk vir mekaar te bid. Ek gaat ons genoeg tijd geer dat ons beur te maak om vir mekaar te bid. Al is dit is een sinnetje, het maak nie saak nie. Al is dit een eenvoudige woorde die hier een woord het. Maar kom ons doen wat ons hier leer en ons ondersteun op mekaar dier vir mekaar te bid. So ek gaan vir julle kans geer draai na mekaar te gesels en as julle gereed is kan julle ook vir mekaar begin bid.